0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 幺零幺五九四零生命驿站，我是主播方晴，是国家的二级心理咨询师，也是卓越的亲子导师。我们继续阅读 M 斯科特派克所著《少有人走的路》第二部分“爱”。上一章我们讲到了关于依赖性，这一章。题目是精神贯注，看看我们会在这里面收获什么。精神贯注，过分依赖的一个重要特征是它和心智的成熟无关。过分依赖者只关心个人的滋养，只在乎自己的感受，只想自己过得丰富而充实。他们渴望快乐和享受，却不关心心智的成熟。他们也不能忍受成长的痛苦。孤独和寂寞，过分依赖的人也从不关心别人心智的成熟，哪怕是他们依赖的对象。他们关心的是别人能永远满足其需要。我们常把过分依赖当成爱，心智的成熟和进化则被排除在外。现在，让我们进一步区分爱与依赖的本质，以便明确一个事实：不关心心智的成熟。爱就不能带来任何滋养以及任何形式的精神灌注，所以它也就不是真正意义上的爱。爱的对象不仅是人，也可能是无生命的事物或者活动。比如说，他爱金钱，他爱权力，他爱园艺，他爱打高尔夫球等等。一个人每周工作七八十个小时，一心获取金钱或权势，固然也可能有所成就，但金钱的积累。权势的巩固不意味着真正的自我完善，我们还是可能众口一词去指责某个白手起家的企业主，他其实是个小人，是个目光短浅的吝啬鬼。无论他多么热爱金钱、崇尚权力，都没有人认为他拥有爱心。这种人的终极目标只是财富和权力，爱的唯一目标乃是促进心智的成熟，或者推动人类的进步。培养某种特殊的嗜好是自我这样的一种有效手段。要学会自尊自爱，就需要自我滋养。我们也要为心智以外的自我提供养分，比如我们必须爱惜身体，好好照顾它。我们要拥有充足的食物，给自己提供温暖的住住所。我们也需要休息和运动，张弛有度，而不是永远处在繁忙状态。俗话说。圣人也需要睡眠。合理而健康的嗜好是培养自尊自爱的必要手段。当然，嗜好或者兴趣本身，若是成为自我完善的全部目标，就会偏离人生本质。某种游戏或娱乐项目大受欢迎，在于他们能够取代自我完善的痛苦。以打高尔夫球为例，我们可能会注意到，某些上了年纪的人把余生的最高目标定位。在提高打高尔夫球的技术上，他们每天想的最多的事情就是如何以更少的杆数去打完一场球。他们想通过在运动方面的成绩抵消在做人方面没有进步的事实。如果他们懂得自尊自爱，就不会自欺欺人，以低级肤浅的目标代替自我完善。从另一方面说，通过权力和金钱也未必不能实现爱的目标。有的人投身政治事业，只是想凭借政治影响力为全人类谋求幸福；有的人努力赚钱，只为供子女上大学，或凭金钱购买更多的自由和时间，这样才有条件去学习和思考，去推动心智的成熟。对于他们来说，金钱和权力不是最终目标，人类才是他们爱的对象。爱是抽象的字眼。有时候，爱的意义太过笼统，由此经常遭到滥用，妨碍我们接触爱的真谛。我们不指望人人了解爱的本意，但相当多的人显然滥用了爱。他们习惯用爱来形容关心的事物，却极少去考虑爱的本质，也很难恰当区分智慧和愚蠢、善良与邪恶、高贵与卑贱。这是危险而可怕的事实。以本章对爱的定义为例，我们爱的真正对象应该是人类。只有人类的心灵才有成长与进步的能力。我们丧失爱人的能力，就可能把情感转移到其他事物上，却以为照样培养可以培养出真正的爱。比如，有的人把全部情感倾注在一条宠物小狗身上，把它当成真正的家庭成员看待，给它吃最好的食物。经常给它梳毛、洗澡，每天亲近它、搂抱它，教它玩各种游戏。小狗忽然生病，我们可能放下一切事物，带它去看宠物医生。小狗忽然走失或者死亡，全家人悲痛极致。如上考比，对那些寂寞而孤单的人而言，宠物就像他们的生命，是人生的一切。在他们看来，这不是爱又是什么呢？但是，人和人之间的关系并不同于人和宠物的关系。首先，我们和宠物的沟通相当有限，我们不知道他们每天在想什么，却一厢情愿把想法和感受投射到宠物身上，甚至引为人生知己。实际上，这只是我们的主观愿望罢了。其次，我们喜欢宠物的原因是，它表现乖巧，任凭摆弄。如果宠物不听话、破坏家具、随意大小便，甚至咬上我们几口，我们可能弃之不顾，甚至赶出家门。还有要改善宠物的心智，我们只能把它送到宠物驯养学校。若是某个人与我们相处，局面就完全不同了。我们必须容许他有独立的思维和意志，因为真正的爱的本质之一，就是希望对方拥有独立自主的人格。这最后一点。是我们圈养宠物，只是希望它们永远都不要长大，乖乖地陪伴我们的。我们看重的是宠物对我们的依赖性。很多人不懂得如何去爱别人，他们爱的只是宠物。第二次世界大战期间，有不少美国士兵迎娶了德国、意大利、日本的战争新娘。这样的异国婚姻似乎很浪漫，但是男女双方其实是陌生人，少有真正的沟通。当新娘学会说英语之后，其婚姻就开始土崩瓦解。他们的军人丈夫再也无法把想法、感受和欲望投射到妻子身上，就像对待宠物那样，再也不觉得妻子与自己心心相印。妻子学会了英语，表达了心声，丈夫才意识到他们的观点和见解可能有着很大的差距，人生的目标截然不同。当然。也有的人恰恰从这一刻起，才慢慢培养起感情。对于大多数人而言，这种情形却意味着感情的丧失、婚姻的结束。追求自由和独立的女性无法接受男性的唯我独尊，以对待宠物的态度与他们沟通，以呼唤宠物的方式同他们对话。他们感觉男人把他们当成宠物，却不尊重他们作为人的属性。母亲把孩子永远当成婴儿来而带。来看，来爱，同样也是一件可悲的事情。孩子长大成人，不再接受他们病态的溺爱，他们就会遭受重大打击。两孩子两岁之前，他们尚可算作理想的母亲，对孩子的照顾也无微不至，但一夜之间就会发生巨变。孩子的自我意志开始成熟，变得任性和不听话，或跟别人更为亲近，甚至试图摆脱母亲的束缚。母亲的爱便宣告终止，他们不再把精力放在孩子身上，甚至产生怨恨和厌恶。他们可能很想再次怀孕，拥有另一个孩子及新的宠物。假如新的孩子降生，就会开始新一轮恶性循环。他们也可能帮邻居照顾婴儿，却对自己的孩子置之不理。失去母亲的爱，孩子孤独而悲伤，母亲却视若不见。把精神灌注在别人的孩子身上，在这种情况下，孩子长大成人就可能患上严重的抑郁症，或形成消极性依赖人格。对婴儿的爱、对宠物的爱，以及对唯命是从的伴侣的爱，多是出自父性或母性本能，这和坠入情网的情形极为类似，无需付出过多的努力。这样的爱不是意志选择的行为，对于心智的成熟也、yeah, 无助益，所以不是真正意义上的爱。当然，这样的情感有利于建立亲密的人际关系，甚至可以成为真爱的基础。但是，要拥有健全完善的婚姻，要养育健康成熟的子女，要实现整个人类心灵的进步，需要的远远不止于此。真正的爱的滋养远比一般意义的抚养复杂的多。抚育心智成熟的过程与出自生物本能的引导不同。以那个不肯让孩子坐校车的母亲为例，她坚持开车接送孩子，宁可为此牺牲大量时间。这当然是一种情感滋养的方式，可它只会妨碍孩子心智的成熟。类似的情形还包括，有的母亲偏爱个别子女。到了不加掩饰的程度，有的母亲担心孩子营养不足，恨不能把大量食物硬塞进孩子嘴里；有的父母亲花大量金钱为孩子购买满屋子的玩具或衣服；有的父母对孩子的一切要求都是有求必应。其实，真正的爱不是单纯的给予，还包括适当的拒绝、及时的赞美、得体的批评、恰当的争论。必要的鼓励，温柔的安慰，有效的敦促，父母应该成为值得尊敬的领导者、指挥官，告诉孩子该做什么，不该做什么，要依据理性的判断，而不能仅凭直觉，必须经过认真的思考和周密进化，甚至是做出令人痛苦的决定。各位，这一段你们听明白了吗？精神灌注，原来我们把很多关注于生活、关注于某项具体的事项作为喜爱或者代替的方式，就是像这一段说到的，以低级、肤浅的目标代替自我完善。好，我们再读一读这一段的经典的句子。因为真正的爱的本质之一，就是希望对方拥有独立的、自主的人格。对婴儿的爱、对宠物的爱，以及对唯命是从的伴侣的爱，都是出自父性或母性本能，这和坠入情网的情形极为类似，无需付出过多的努力。这样的爱不是意志选择的行为，对于心智的成熟也无助益，所以不是真正意义上的爱。当然，这样的情感有利于建立亲密的人际关系，甚至可以成为真爱的基础。但是，要拥有健全完善的婚姻，要养育健康成熟的子女，要实现整个人类心灵的进步，需要的远远不止于此。嗯，下面这有一段话是真的是作为我们父母来说，我们常常说我要给孩子爱，但是给不给他规则界限等等。下面这一段话真的是说了非常的有力，大家听仔细的听好了。真正的爱不是单纯的给予，还包括适当的拒绝、及时的赞美、得体的批评、恰当的争论、必要的鼓励。温柔的安慰，有效的敦促，父母应该成为值得尊敬的领导者、指挥官，告诉孩子该做什么，不该做什么，要依据理性的判断，而不能仅凭直觉，必须经过认真思考和周密计划，甚至是做出令人痛苦的决定。各位作为父母的，你们听到了这段话吗？或者作为……你作为一个人来说，你听明白了这段话吗？它是一个不光是有爱，还包括更多更有益的其他的方式。仔细听听，不是单纯的给予，还包括适当的拒绝、及时的赞美、得体的批评、恰当的争论、必要的鼓励、温柔的安慰、有效的敦促。好的，今天的阅读就到这里，我们下回再见。